0: 欢迎来到《瓦罐摩尔多系列之彭丹林普通心理学第三节能力的测量。能力作为一种心理特性，它不同于物理现象的特性，它看不见、摸不着，也不能直接的进行度量。但是一个人的能力，他又能够通过成功的去解决各种实际问题而表现出来，因此。分析一个人怎么样解决问题，取得了什么成果，就可以间接判断他的能力了。测量能力的工具是按照标准化的程序编制的各种能力测验。根据测验的方式，可以分为个别测验和团体测验；根据测验的内容，也可以分为文字和非文字测验；根据能力的分类，可以分为一般能力测验、特殊能力测验和创造力测验。实施这些测验的目的，其实就是尽可能的把能力用数量化的指标我们表示出来。那我们先来看一般能力测验。一般能力测验呢，其实就是说的智力测验，这是目前世界各国普遍流行的一类测验。智力是人的能力结构的重要组成部分，测量人的智力，了解人的智力水平，对于做好教育、医疗工作，合理选拔人才，都具有重要的意义。智力测验由来已久，我们用一定的手段和工具去测，其实已经很久了。在我国古代，刘协就用左手画方、右手画圆的方法来考察人的注意分配；杨雄用言语和书法的速度来判断人的智慧。这些评估方法都具有智力测验的性质。十九世纪末，英国生物学家高尔顿就设计了高尔顿音笛和高尔顿棒。分别测定人的这种听觉和视觉辨别力，试图通过感觉辨别力来评估人们智力水平的高低。系统采用测验方法来测量人的智力，是在二十世纪初由法国心理学家比纳和医生西蒙提出来的。比纳早期呢就从事测验的研究。曾经花了三年时间测验了自己的两个女儿，并于1903年出版了《智力的实验研究》一书。1904年，比纳受到法国教育部的委托，参与筹建智障儿童研究委员会，并承担开发一套鉴定智力落后儿童程序的任务，以便将其从普通儿童当中区分出来。1905年，比纳在西蒙的帮助下。编制了一个包括了三十个项目的正式测验，项目的难度逐渐上升。根据儿童通过项目的多少来评定他们智力的高低，这就是第一个正式的心理测验——比纳西蒙智力量表。1908年，比纳和西蒙对已经编制好的量表进行了第一次修订，测验项目由三十个增加到了五十八个。受测者的适用年龄是三到十五岁，每个年龄组的测验项目是四到五个。一九一六年，美国斯坦福大学教授推蒙将比纳西蒙量表介绍到了美国，并且修订成为了斯坦福比纳量表。一九三七年和一九六零年，斯坦福比纳量表又经过了两次修订。成为了目前世界上广泛流传的标准测验之一。斯坦福比纳量表呢，它是一种年龄量表，它以年龄作为测量智力的标尺，规定某个年龄应该达到的某一智力水平。下面呢，就是我们斯坦福比纳量表的部分内容，从中我们可以看到，智力测验的项目它是按照年龄分组编制的。每个年龄组的测验都由六个项目组成，内容包括了绘画、折叠、给单词下定义、判断词义、回忆故事、进行推理活动等等许多方面。随着年龄的增长，项目的难度也逐渐增加。用斯坦福比纳量表来测量个体的智力，首先我们要计算出人的智力年龄，简称智龄。也就是受测者，他通过测验项目所属的年龄。如果一个孩子，他只能通过斯塔夫比那两表五岁组的全部项目，而不能通过六岁组的这个项目，那么这个孩子的智龄就是五岁。如果他不仅通过了五岁组的全部项目，而且还通过了六岁组的四个项目、七岁组的三个项目、八岁组的两个项目、九岁组的项目一个也没有通过。那么这个孩子的智龄就是六岁六个月。很明显，一个孩子的智龄越大，他的智力发展就越好。智龄是对智力绝对水平的度量，它说明了一个儿童的智力实际达到了哪一个年龄水平。早期的智力测验就是用它来表示儿童智力的发展水平。但是，智龄的大小并不能确切地说明一个孩子的智力发展是否超过了另一个孩子。智龄相同的两个孩子，由于实际年龄不同，他们的智力水平是不一样的。为了将一个孩子的智力水平和其他同龄孩子进行比较，还必须考虑智龄与实际年龄的关系，并对个体的相对智力做出估计。基于这种考虑。德国心理学家施特恩就首先提出了智商的概念，智商也就是智力商数，我们常用 IQ 来表示。智商是根据智力测验的作业成绩计算出的分数，它代表了个体的智力年龄和实际年龄的关系。智商的公式就是智龄除以实龄乘以一百。按照这个公式。如果一个五岁儿童他的智龄和他的实际年龄相同，那么这个孩子他的智商就是一百，说明他的智商达到了正常五岁儿童的一般水平。如果一个五岁儿童的智龄为六岁半，那么他的智商就是一百三。智商九十到一百一代表智力的普通水平，若智商超过了一百一，就说明儿童的智力水平偏高。低于九十，则说明儿童的智力水平偏低。用智龄和实际年龄的比率来代表智商，就称之为比率智商。比率智商有一个明显的缺点：人的实际年龄逐年在增加，但他的智力发展到一定阶段就基本稳定在一个水平上了。这样，我们如果还采用了比率智商来表示人的智力水平，随着年龄的上升，人的智商就将逐渐下降。这其实和我们智力发展的实际情况是不相符的，这就是我们说到的比纳西蒙量表。第二，我们来看一看韦克斯勒智力量表。斯坦福比纳量表是对个体智力状况的一个综合测量，只能给人一个相当笼统的概念。但是，智力并不是一种单一的能力，它包含着各种结构成分，在同一个人身上，智力的各个成分可能有不同的发展水平。为了更真实的反映一个人的智力状况，韦克斯勒他就编制了若干套智力量表。韦氏成人智力量表适用于16岁以上的成人，韦氏儿童智力量表适用于6到16岁儿童，韦氏学前儿童智力量表就适用于4到 6.5 岁的儿童。这些量表测量了范围较广泛的能力。韦氏量表包含了言语和操作两个分量表。可以分别测量个体的言语能力和操作能力。言语分量表包含的项目有词汇、常识理解、回忆、发现相似性和数学推理。操作分量表包含的项目有完成图片、排列图片、事物组合、拼凑、译码等等。韦氏量表不仅可以测量出智力的一般水平，而且可以测量出智力的不同侧面，分别得到言语智商和操作智商。言语智商和操作智商虽然有很高的正相关，但是用这两种量表测量的却是不同的能力。贝克斯勒还革新了智商的计算方法，把比率智商改成了离差智商，提出了离差智商的根据是人的智力水平分布它是符合正态分布的，大多数人的智力处于中等水平，它的平均值的 IQ 是一百，离平均数越远，获得该分数的人就越少。人的智商从最低到最高变化范围很大，智商分布的标准差是十五，这样一个人的智力水平就可以用其测验分数在同龄人的测验分数分布当中的相对位置来表示。公式就是 I Q 等于一百加十五的标准差。因此，只要我们知道了一个人的测验分数。以及他所属的团体的平均分和标准差，我们就可以很容易的计算出他的离差智商。由于离差智商是对个体的智商在其同龄人当中的相对位置的度量，因而不受个体年龄增长的影响。离差智商克服了比率智商的弊端，但是它也存在问题，就容易造成对于智力的绝对水平的误解。第二种就是特殊能力测验和创造力测验我们先来看特殊能力测验。智力测验提供了对人的一般能力的了解，但是这种了解还远远不能满足社会对于选拔和安置各种人才的迫切需要。在现代化的生产和生活要求下，人的社会分工越来越精细，形成了不同的实践领域，也对个体的不同特殊能力提出了要求，比如说机械操作能力、音乐能力、艺术能力等等。使用不同的方法和手段来度量这些能力，就叫做特殊能力测验了。比如说，我们通过测定一个人对于音调、音响、节律的感受和分辨，就可以了解他的这种音乐能力了。总体来看，特殊能力测验呢，它具有较强的针对性，因而对于职业定向指导、安置和选拔从业人员等等具有重要的意义。第二种就是创造力的测验，在进行一般能力时，人们相继发现。在智商较高的人群当中，智力和创造力之间几乎没有关系，这表明创造力不等于智力，因而编制创造力测验也就成为必要的工作。创造力测验和智力测验的区别主要是，智力测验它有固定的答案，测量的结果主要反映个人的记忆、理解和一般的推理能力。创造力测验就不强调对于现成知识的记忆和理解，而强调思维的流畅性。变通性与其超乎寻常的独特性，问题的答案也非唯一和固定的。以华莱奇和科甘的一项研究为例，他们用了一系列的测验去测量儿童思维的流畅性。第一个，尽量说出几种常见东西的用途，比如说鞋子、软木塞等等。第二个，尽量说出一些对于物体相似的地方，比如说火车、拖拉机、马铃薯跟胡萝卜。第三。尽量列举一个抽象范畴所包含的各种实例，比如说圆形的东西有什么？有水珠、皮球、碗等等。第四，在看到某个抽象的图形或者线条画时，尽量说出你想到的意义。研究者记录了儿童做出的反应数量和具有创造性的反应数量。通过这两方面的度量，人们就可以了解儿童思维的流畅性以及独特性了。巴朗呢，也曾设计了一系列的测验，就研究了那些富有创造性的科学家和艺术家。这些测验包括解释墨迹图、用彩色方块拼图、在一个微型的舞台上创造一种舞台设计、完成一些未完成的图画、说明自己对于图片和图案的爱好、根据随机抽取的名词、形容词和动词，尽量编出词汇众多的故事。测验结果发现。在选择自己喜爱的图片和进行拼图时，富有创造力的人喜欢复杂的、不对称的、生动的图画。在墨迹测验和符号意义测验当中，他们喜欢做出不寻常的反应。许多研究也表明，智商跟创造力分数之间的相关较低，但存在着正相关。也有研究认为，智商和创造力之间的关系是由创造力这个测验的性质决定的。某种创造力可能要求较高的智力，而另一些创造力又可能与智力相关不高。尽管在智力和创造力的相关问题上，学者还有不同的看法，但是比较一致的看法是，高智商并不能保证高度的创造力，而低智商的人肯定在创造力的测验上得分低。人的创造力在现代生活当中是有着重要意义的，因此创造力测验也就引起了人们的普遍重视。但是这类测验的发展历史还不长，测验的标准化程度还不够。某些测验虽然取得了一些有价值的科研资料，但是离实际应用，也就是预测和控制人的创造行为，还有很远的距离。以上就是第三节内容——能力的测量。恭喜你，又听完了一个章节，离研究生又进了一步哦。